0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Der Corona-Impfstoff von BioNTech Pfizer, der wird ja unter anderem in Marburg in großen Mengen produziert. Und weil die Boten-RNA-Moleküle in diesem Vakzin sehr empfindlich sind, muss es, wenn es längere Zeit wirksam bleiben soll, tiefgekühlt gelagert und transportiert werden. Und zwar bei mindestens 60 Grad unter Null. Heute benutzt man dafür große Thermoskannen, gefüllt mit Trockeneis. Weil das gefrorene Kohlendioxid allmählich verdampft, gilt es aber als Gefahrgut. Man darf die Transportbehälter damit nicht beliebig groß bauen. Nachhaltiger und effizienter wäre es, man könnte spezielle Kühlakkus einsetzen, um den BioNTech-Impfstoff in alle Welt zu exportieren. Und Die Thüringer Firma Axiotherm die zeigt jetzt, wie das geht. Ines Rutschmann berichtet.
0: Was seine Lagerung betrifft, ist das Vakzin anspruchsvoll. Nur bei arktischer Kälte überdauert der Impfstoff von BioNTech und Pfizer mehr als fünf Tage. Der Gefrierschrank im Entwicklungszentrum der Firma Axiotherm kann so tief kühlen. Es sind minus 85 Grad Celsius eingestellt. Im Inneren liegen Kühlakkus, so hart wie Ziegelsteine und beinahe ebenso groß. Nach mehreren Stunden haben sie so viel Kälte gespeichert, dass sie eine gut isolierte Transportbox für Impfstoff kühlen können, erklärt der Projektleiter der Thüringer Firma, Dirk Büttner.
2: Das heißt, Sie nehmen erstmal die Temperatur, die Sie überschüssig haben, über minus 63 Grad auf, wärmen dann hoch und dann bei minus 63 Grad fangen Sie auf einmal an, in der Temperatur konstant zu bleiben. Das heißt also, man hat innerhalb der Transportbox eine Temperatur von minus 63 Grad und die hält sich über viele, viele Stunden konstant
0: Möglich ist das dank des Phasenwechselmaterials, das in den Akkuhöhlen steckt. Beginnt es zu schmelzen, nimmt es die eindringende Wärme weiter auf, aber es wird selbst nicht mehr wärmer. So lange, bis es vollständig geschmolzen ist. Axiotherm hat das Material eigens für das BioNTech-Pfizer-Vakzin entwickelt. Es gibt bislang keinen Latentwärmespeicher, der bei so tiefen Temperaturen arbeitet. Was die Firma dabei genau zusammenrührt, verrät sie nicht. Sondern nur so viel eine wässrige Salzlösung wird so mit anderen Stoffen verbunden, dass das Gemisch bei minus 63 Grad Celsius seine Phase wechselt. Von fest zu flüssig. Diese Temperatur hat Matti Grabo vom Kompetenzzentrum für nachhaltige Energietechnik der Universität Paderborn bestimmt.
2: Der Hersteller sagt ja, wir müssen den Impfstoff zwischen minus 80 und minus 60 Grad halten. Und um die eindringende Wärme in die Kühlbox so gering wie möglich zu halten, wollen wir natürlich eine möglichst kleine Temperaturdifferenz zur Umgebung haben. Und wenn wir so nah wie möglich an die Minus 60 rangehen, dann können wir das eben so gering wie möglich halten, diese Temperaturdifferenz. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ja warum machen wir nicht genau 60? Wir sind natürlich immer noch Ingenieure und wollen einen gewissen Sicherheitspuffer mit drin haben. Deswegen haben wir jetzt noch diese 3 Kelvin Unterschied mit reingenommen.
0: Durch die eher kleine Temperaturdifferenz reichen 8 bis 10 Kilogramm des Speichermaterials, um eine Transportbox kalt genug zu halten. Drei bis fünf Tage lang. Das haben Simulationen der Wissenschaftler ergeben. Ähnlich lange kühlt in der Praxis bisher gefrorenes Kohlendioxid den Impfstoff, auch Trockeneis genannt. Rund 20 Kilogramm davon stecken in einer Box. Aber bereits bei minus 78 Grad verdampft es und entweicht in die Luft. Wird mehr Kühlmaterial benötigt, muss es neu hergestellt werden. Auf lediglich einen Einsatz sind die Akkus dagegen nicht beschränkt, sagt Matti Grabo.
2: Wenn die einmal entladen sind, also wenn sich das Material das einmal verflüssigt hat, dann kann man es natürlich einfach wieder in einen Gefriertkühler tun und dann kristallisiert es wieder und ich kann den Akku wieder verwenden.
0: Die ersten Impfstofflieferanten prüfen die Akkus seit Februar. Praxistests sollen folgen. Bewähren sie sich, wäre es möglich, mehr Impfstoff auf einmal zu transportieren. Denn das Speichermaterial in den Akkus unterliegt keinen Mengenbeschränkungen. Trockeneis hingegen schon. Es gehört zu den Gefahrgütern. Verdampft es, steigt der Anteil von Kohlendioxid in der Luft. Eine stärkere Erhöhung ist gesundheitsschädlich.
1: Kühlakkus statt Trockeneis könnten den Transport des corona impfstoffs von BioNTech Pfizer effizienter machen. Ein Beitrag von Ines Rutschmann war das.